1: documental
2: Moscú 9 de mayo de 1945 una fecha inolvidable entre 2 y 3 millones de personas invaden la plaza roja en los muelles de Moscú es un espectáculo jamás visto en la capital de la URSS bailan y cantan por las calles abrazan a los soldados y a los oficiales En ese día memorable, el escritor Ila Ehrenburg escribe en su periódico El pasado no se puede repetir, pero no va a volver El pueblo ha sufrido mucho y pronto pasará algo Los soviéticos aspiran a vivir mejor, a ser recompensados por sus sacrificios La URSS está en el apogeo de su poder. El ejército rojo ocupa la mitad de Europa. Stalin es uno de los vencedores de la guerra a ojos del mundo. ¿Qué paradoja más extraña? El sanguinario dictador posa junto a los demócratas como el artífice de la victoria sobre el totalitarismo nazi. En los gulag, los detenidos albergan grandes esperanzas. La llegada de la paz no implica un respiro para la represión, más bien lo contrario. La población de los campos nunca había sido tan numerosa como en la posguerra. Una nueva afluencia de prisioneros llena el gulag. Los aliados se comprometen a entregar a la URSS a los ciudadanos soviéticos, civiles y militares que se encuentran en su territorio o en sus territorios de ocupación. En nueve meses, de mayo de 1945 a febrero de 1946, 4.200.000 soviéticos, de los que 1.600.000 son exprisioneros de guerra y 2.600.000 son civiles trasladados a la fuerza a Alemania, son repatriados. pasan por los campos de filtración y control, donde los someten a un interrogatorio por parte de los agentes del NKVD. Al terminar su filtración, 360.000 repatriados son condenados al internamiento en un campo o a la relegación. Víctimas de la fobia a la contaminación extranjera, los soviéticos desplazados o prisioneros que estuvieron en el oeste durante la guerra forman el primer contingente de personas que entran en el gulag después de la guerra. El segundo grupo lo constituyen habitantes de regiones occidentales de la URSS sometidas, países bálticos, Bielorrusia, Ucrania Occidental y Moldavia a partir del verano de 1944 en una sovietización brutal. Centenares de miles de personas son enviadas al gulag. En Moscú se levanta una nueva universidad donde se presentan a los chicos merecedores de una nomenclatura. Sin embargo, otros estudiantes forman la tercera categoría de nuevos integrantes del gulag durante la posguerra. Sospechosos de ser peligrosos contrarrevolucionarios, revolucionarios, la policía política detiene a miles de intelectuales y los condena hasta 25 años de trabajos forzados. Una acusación por parte de uno de los innumerables delatores de la policía por una simple anécdota sobre Stalin contada en un círculo de amigos Puede suponerle a su autor una larga pena en el campo.
3: Un coche se acercó a mí cuando estaba a punto de salir de clase. ¿Fidel Golds? ¿Me pregunta? Sí, soy yo. Síguenos.
2: Aori Fidel Golds lo detienen en 1948 mientras estudia Bellas Artes con el pretexto de haber organizado un grupo de jóvenes antisoviéticos.
3: Después, sin mediar palabra, me metieron en un coche militar y a continuación me llevaron a la prisión Butirka. Los dos guardias... ...que me llevaban... ...discutían entre ellos...
4: ...uno le decía al otro... ...¿a
3: quién estamos llevando?... ...seguramente a un infiltrado... ...o a un antisoviético... ...¿crees que durará mucho?... ...con ellos no... ...los matarán...
1: ...sin ningún tipo de miramiento... ...el 2 de febrero... ...muy temprano por la mañana... ...llama a nuestra puerta... Un hombre desarrapado, vestido de civil.
2: David Butioni, miembro de un grupo clandestino comunista antiestalinista, lo detienen con 20 años y lo condenan a 5 años en el campo.
1: Se acerca a mí y me susurra en el oído. David Alessandrovich, prepara tus cosas, tenemos que irnos. En ese momento no lo entendí. Mi madre sí comprendía lo que estaba pasando. ¿A dónde os lo lleváis? Ellos le dijeron, no se preocupen, Adesia Mikhailovna. En 30 minutos estará de vuelta. Solo queremos que coja su pasaporte.
3: Otro día, el comandante Maximov vino a verme y me dijo
4: escucha, tú no
3: eres más que un piojo en el cuerpo de nuestra nación un parásito te vamos a aislar de la indignación del pueblo si te suelto ahora, la gente te hará pedazos porque eres un enemigo del pueblo no quedará ni rastro de ti deberías darnos las gracias por protegerte nosotros te protegeremos de la ira del pueblo
1: las primeras semanas hubo interrogatorios día y noche, sobre todo por la noche. Ellos solo pensaban en castigarnos con el buen artículo del código penal. El nuestro, el 58, era el de la propaganda antisoviética. Toda forma de crítica estaba ocupada por la propaganda decir que éramos pobres que en el coljós los campesinos no recibían nada por su trabajo o que la prensa no era objetiva se consideraba propaganda antisoviética
2: Alexandre Solzhenitsy es un ferviente comunista que ejerce de oficial artillero del ejército rojo en una carta a un amigo pone en duda el genio militar de Stalin entre otras cosas, le reprocha haber decapitado al ejército rojo en las grandes purgas anteriores a la guerra. A Solzhenitsy lo detienen en 1945 y lo condenan por la aplicación del famoso artículo 58 a ocho años de trabajos forzados. La mayoría de los presos del gulag durante la posguerra está formada por ciudadanos corrientes detenidos por motivos triviales por la NKVD, que en 1946 se convierte en la MVD. Cualquier pequeño hurto cometido en fábricas, en los campos de coljós o en tiendas, aunque sea por primera vez en un contexto de escasez y hambruna, Incluso aunque lo cometieran mineros, es castigado despiadadamente por la ley de 4 de junio de 1947. A partir de esa fecha, comienzan las condenas larguísimas por delitos de robo. En seis años, más de un millón y medio de soviéticos son condenados y enviados al Gulag. Entre las personas encerradas por hurto destacan las mujeres viudas de guerra, madres de familia con hijos pequeños. Las mujeres representan un cuarto de los detenidos. No reciben ningún trato especial. El mismo número de interrogatorios, de trayectos agotadores e incluso de extenuantes trabajos. En la construcción del gulag, las mujeres desempeñan las mismas tareas que los hombres.
5: A mí me enviaron a trabajar bajo tierra. Era un trabajo nuevo para mí. Tenía que cargar los vagones. Durante esos años no había caballos en las minas. Hasta más adelante no aparecieron los caballos. Así que los presos eran los encargados de empujar los vagones. Y yo era una de esas presas.
6: Nuestra tarea era cavar y transportar la tierra en carretillas. Transportábamos la tierra hasta una especie de terraplén que construían ellos. En el camino de vuelta había unas tablas por las que teníamos que llevar las carretillas.
7: Nosotras trabajábamos en la tala de árboles. Todos los días nos exigían que talásemos seis pinos grandes. Y después de derribarlos, teníamos que cargar el tronco y cortarlo en tres partes de seis metros de largo. Y eso seis veces. Era la norma.
8: En abril nos enviaron a talar árboles La nieve nos llegaba a la cintura Durante unos cinco kilómetros nos llevaban a oscuras Hasta nuestro lugar de trabajo
5: Estábamos construyendo una línea de ferrocarril De más o menos el largo del campo Cada día teníamos que ir más lejos Para llegar a nuestro lugar de trabajo caminábamos 10 kilómetros a la ida y trabajábamos 10 horas al aire libre en la construcción de la línea del ferrocarril y a la vuelta andábamos otros 10 kilómetros nos metíamos en los camastros muertas de cansancio ni siquiera nos desvestíamos Apenas dormíamos,
7: rápidamente había que levantarse y salir a trabajar, así una y otra vez
6: Nosotras trabajábamos excavando cimientos, teníamos que romper el hilo o con la ayuda de un pico, poner la tierra en una caja de madera cargarla durante 300 metros, colocarla y apisonarla. Si la tierra estaba congelada, teníamos que devolverla. Como decía nuestro jefe, a mí, más que vuestro trabajo, lo que me interesa es vuestro sufrimiento. Las mujeres detenidas son consideradas como objetos
2: sexuales desde que llegan al campo. en prosinia Kernoskaya, que cumple una condena muy larga escribe después de su liberación una crónica ilustrada sobre su estancia allí en esa novela gráfica del gulag muestra los servicios sufridos por las mujeres describe a la perfección las agresiones de los guardias las humillaciones y la violencia son constantes las violaciones colectivas forman parte del día a día ser guapa en el gulag es una maldición.
5: La cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres era un tema muy espinoso. Las chicas jóvenes pronto se encontraban en situaciones en las que se les pedían cosas muy particulares. Los altos mandos se lo imponían y si se negaban las enviaban a las minas. Dansim Baldayev, guardia y
2: miembro de la administración penitenciaria durante cuatro décadas, es retratado en los dibujos que plasman las escenas de violencia cotidiana que sufren las mujeres. En un universo donde las barreras morales no existen, ceder ante la violencia, ante la prostitución y ante las relaciones forzosas se convierte para las mujeres del gulag en una manera de sobrevivir a una existencia sin sentido las relaciones sexuales entre presos y presas se prohíben y se castigan con días de calabozo pero en este mundo sin esperanzas los reclusos desafían las prohibiciones en una explosión de energía desafiando a la muerte que les acecha se abrazan en todas partes en la nieve, a menos de 40 grados en los barracones delante de todo el mundo el campo deteriora el organismo y toda la resistencia del cuerpo las mujeres del gulag pierden la salud, la
8: juventud Ese grupo de mujeres con ropas horribles, que no eran de su talla, parecían desprovistas de toda humanidad, más que seres humanos, lo que pensábamos
6: era que lo que
8: teníamos delante
6: eran osos yo gritaba al espejo, el espejo fuimos corriendo a vernos llevábamos cuatro años sin vernos la cara corríamos medio desnudas o oh, desnudas del todo hacia el espejo éramos muchas y yo no era capaz de encontrarme tenía el recuerdo de mi yo joven de repente vi el reflejo de mi madre con el pelo gris y el rato comprendí que esa era yo. En
2: 1952 son más de 500.000 las mujeres en los campos y unos 35.000 los niños de menos de tres años retenidos en las casas del recién nacido y del niño. Según la terminología staliniana, son los niños de los traidores de la patria, ejecutados durante el gran terror, o los nacidos de
6: las reclusas en el campo. Tener a un niño en el campo era una desgracia, una verdadera catástrofe. A las madres... Les quitaban a sus hijos a partir de los dos años. Pero de repente empezaron a hacerlo desde que nacían. La madre, mientras estaba en el campo, no sabía dónde estaba su hijo. Ni siquiera les decían si el niño había sobrevivido.
5: Yo nací en el
7: campo. Era una niña del campo. Mi madre fue condenada por el artículo 58 en 1938
6: A 10 años
7: Y yo nací en 1941 Más tarde yo le preguntaba ¿Por qué me tuviste? Debías tener tus razones Y ella me decía que no era mi culpa Que yo fui una niña deseada y querida
6: un día nos mandaron a un viejo recluso, un antiguo carpintero, a reparar la valla. El niño lo miró fijamente durante un rato y le dijo, abuelo, hazme un coche de madera. El anciano se dio la vuelta y le gritó, déjame en paz, estoy ocupado. Entonces el niño le respondió, abuelo, soy un preso. Y el anciano rompió a llorar.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the Metro and fare-free rides on DASH, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard-VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
5: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
8: time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.
8: Play for free. Las casas del niño del gulag son casas mortuorias. En
2: 1947, de 15.000, más de 6.000 niños de menos de 3 años mueren. Además, detienen a decenas de jóvenes de menos de 16 años a finales de los años 40.
4: Ticket, please. Ticket, please. Ticket. How are things in Moscow? Very good. The last mass trials were a great success.
6: There are going to be fewer but better Russians.
2: En abril de 1945 se estrena en Francia la película Ninotchka, filmada antes de la guerra por Ernest Lubitsch. Esta feroz y consciente comedia anti-stalinista escrita por Billy Wilder denuncia por primera vez en el cine la represión en la URSS. Hello,
3: comrade Katsabi. No, I am sorry. He hasn't been with us for six months. He was called back to Russia and was investigated en 1947
2: la publicación en francés de Yo escogí la libertad un libro de Víctor Kratchenko un desertor soviético que se fuga a Estados Unidos da lugar a una gran polémica Kravchenko denuncia la colectivización forzada y el sistema de campos. El libro tiene un gran éxito internacional. Se traduce a 22 lenguas y en Francia vende miles de ejemplares. El semanario Las cartas francesas en francés acusa a Kravchenko de ser un agente del servicio secreto americano... Y Kravchenko presenta una denuncia contra la publicación por difamación.
4: order the of reality and the of of my friends for yours and our freedom.
2: El proceso empieza el 24 de enero de 1949 ante el Tribunal Correccional del Sena. Dura dos meses. Por primera vez, el Gulag va a la sala de audiencias. unos 100 testigos se turnan en el estrado el gobierno soviético envía, esperando que le den la espalda a viejos amigos de Kravchenko y a su ex mujer en el estrado hay múltiples personalidades políticas e intelectuales de izquierdas Frédéric Joliot Curie, comunista y premio Nobel de física Elsa Triolet, escritora de origen ruso y esposa de Aragón, defensora del honor de la URSS Kravchenko contraataca con vigor refuta y argumenta los abogados de Kravchenko llaman al estrado a Margaret Buber Neumann la viuda del líder comunista alemán James Neumann fusilado en 1937 por la NKVD ella misma había sido deportada a un campo del Gulag y tras el pacto germano-soviético entregada por la NKVD a la Gestapo Allí la enviaron a un campo de concentración de Ravensbrück. Su testimonio afecta considerablemente a la audiencia. Kravchenko gana el juicio y condenan a la revista Le Lettres Français por difamación. El tribunal constata, tras el juicio, que los campos soviéticos existen y que el sistema concentracionario soviético es una pieza fundamental de la economía de la URSS. Pero, ¿está convencida la opinión pública francesa? No está nada claro. En plena Guerra Fría, más de un cuarto de electores franceses votan por los comunistas y cientos de miles de simpatizantes abarrotan la fiesta de la humanidad. El prestigio de la URSS, de Stalin y del Ejército Rojo, responsables de liberar al mundo de la hidra nazi, impide que la opinión occidental tome medidas contra el Gulag. Sin embargo, gracias a ese proceso tan popular, el denso velo de la mentira se empieza a levantar. Mientras en Occidente los comunistas y sus aliados niegan la existencia de los campos soviéticos, el Gulag se encuentra en su mayor apogeo. Nunca antes había sido tan grande el número de detenidos en los campos. 2.750.000 a los que debemos añadir 2.800.000 deportados a los pueblos especiales donde su suerte no es nada envidiable. Las mayores concentraciones de campos se sitúan igual que en los años 30 en la inmensa región de Colima, donde más de 200.000 detenidos sufren en las minas de oro, de estaño, de cobalto, de volframio y de uranio, indispensables para el desarrollo de una industria de armamento en plena expansión la región de Norilsk, más allá del círculo polar al norte de Siberia reúne a cerca de 800.000 detenidos encargados principalmente de la explotación de níquel un mineral altamente estratégico Entre las otras regiones, con una gran concentración de campos, se encuentra la región borkutá pechora que cuenta con unos 200.000 detenidos que trabajan en las minas de carbón y en las obras de construcción de vías férreas. Kazajistán concentra más de 100.000 detenidos en los campos de Karlak, cerca de Karaganda. Cientos de miles de detenidos trabajan en los yacimientos de carbón de Kuzbas, en Siberia Central y un número parecido en la región de Karnoyarsk unos 100.000 detenidos trabajan en los campos de Orserlak y de Amurlak. Entre las nuevas obras iniciadas después de la guerra y puestas en marcha por los prisioneros del Gulag, se encuentra el descabellado proyecto ideado por Stalin, una vía férrea para conectar, después del círculo polar, el Ural y el río Genisei. Una vez iniciado en abril de 1947, este proyecto moviliza durante seis años a cerca de 100.000 detenidos la vía férrea atraviesa miles de kilómetros de extensiones pantanosas despobladas donde la temperatura media es de 50 grados bajo cero cada primavera el deshielo y las inundaciones provocadas por las crecidas de los grandes ríos siberianos destrozan el terraplén A finales de marzo de 1953, abandonan el proyecto. Este boceto de línea ferroviaria entra en la historia bajo el nombre de la Vía Muerta. La Vía Muerta es el símbolo más notable del fracaso total del modelo de desarrollo basado en el trabajo forzoso. Los sec son quienes construyen los campos del gulag También construyen las carreteras que conducen a ellos Y los pueblos que las rodean Durante los tiempos de construcción Los sec duermen en tiendas o en guaridas de lobos Es decir, hoyos grandes en la nieve En los campos, las cabañas son frías y están abarrotadas los Zek duermen los unos al lado de los otros en fila. Los camastros son de dos o tres niveles. A menudo, los Zek duermen directamente sobre la tabla, sin jergón. Alexei Priadilov es condenado a siete años en el campo por editar un periódico clandestino.
4: Había muchos cobertizos. Cada uno con unas 500 personas. Tres niveles de camastros, sin colchones. Dormíamos apretujados los unos con los otros.
2: El olor pestilente en los dormitorios impide poder respirar. El frío atraviesa los huesos día y noche, congelando los miembros y la piel.
8: Estábamos abandonadas y hambrientas Tumbadas en esos camastros fríos recubiertos de escarcha Un día, del frío, se me pegó el pelo a un muro Y cuando quise levantarme Era imposible Porque todos los mechones del pelo estaban pegados al muro
2: Los barracones están alineados en la zona. La zona es el espacio delimitado por los postes de madera, el alambrado y las torres de vigilancia. A 5 metros de ahí está la zona prohibida. Franquearla supone pena de muerte inmediata. Las calles del campo están hechas con tablas para no caminar por el barro en primavera y en otoño. En el centro del campo, cerca del portón, normalmente hay una gran plaza para pasar lista a los prisioneros del campo dos veces al día. Agotamiento, frío, hambre, violencia, robos, chantajes, acusaciones, deshumanización, humillaciones. Las condiciones de la vida diaria de los Zek en el Gulag forman una letanía de heridas y sufrimientos. La comida. La obsesión de todos los CEC. Las provisiones por los posibles riesgos que pueda haber llegan de manera irregular. Una vez que llegan las provisiones al campo, los jefes, los guardias saquean la comida y se esconden para servirse los primeros. Los robos y la corrupción son habituales. ¿Qué le queda a los CEC? Una sopa infame con restos flotando, llamada
8: balanda. Nos servían un calducho, sucio y maloliente, en el que flotaban raspas de arenques. Evidentemente se habían comido ya la carne del arenque y solo nos quedaban las raspas. A veces nadaban tallos de col por el líquido, nos daban un trozo de pan, un trozo de 800 gramos, pero ese pan tenía paja, mondas de patatas y a saber qué más. Vladimir Kantovsky
2: es condenado a 10 años por defender a uno de sus profesores detenidos
3: The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El campo me enseñó algo esencial: que todo vale para conseguir comida. No dudé en despedirme de todos los trapos que traje de Moscú para conseguir una migaja de pan. Vivíamos como, no sé, bestias salvajes, insectos. Todos nuestros pensamientos y sueños giraban en torno a un futuro muy próximo. Solo pensábamos en comer, en recibir una ración con algo aunque fuese una corteza. Mirábamos ansiosos el plato en el que el guardia nos iba a poner el trozo de pan. Y nos parábamos a pensar qué parte nos iba a tocar según el lado por el que empezaban a repartirlo.
2: En el campo reina la violencia extrema. Arrasando con las reglas morales. Todo se rige por la ley del más fuerte. Prima el mal absoluto.
9: El guardia te daba patadas y no te hacía daño. Era como si golpeasen en una mesa. Ya no sentíamos nada. Nuestros sentidos estaban atrofiados.
2: En el gulag, la barbarie garantiza la supervivencia y elimina la solidaridad. La fuerza física se convierte en la fuerza moral, escribe Barlam Shalamov, deportado a Colimá durante 14 años, y menciona los tres mandamientos vitales del CEC. No te enorgullecerás de nadie, no le tendrás miedo a nadie y no le pedirás nada a nadie.
6: Una no podía bajar de su camastro y la otra no podía subir. ¿Cómo íbamos a ayudarnos? Julius Margolin, un
2: escritor polaco que pasa cinco años en el campo dice En el campo no teníamos ni el deseo ni la posibilidad de salvar al resto Estábamos muy ocupados con nosotros mismos La filantropía en el campo es como agua de colonia derramada sobre un matadero La civilización se queda a las puertas del campo. Olvidarse del que tienes al lado es el precio de la supervivencia. La única organización estructurada tolerada en los campos soviéticos es la del mundo de los delincuentes. La violencia, su rito, su lenguaje y los tatuajes son su seña de identidad.
4: Los delincuentes vivían muy bien en el campo. Comían hasta saciarse y bebían lo que querían. No muy lejos estaban los campos de mujeres. A veces veíamos a algunas en sus camastros.
5: Estábamos sentadas sobre la hierba con nuestras cosas.
6: Cuando de repente se acercó una manada. No de
5: personas sino de criaturas que no hablaban ruso de sus bocas solo salían groserías eran delincuentes que venían hacia nosotras
6: y de la manera
5: más descarada del mundo nos robaron todo lo que teníamos y nosotras nos quedamos con cara de tontas y sin entender quién era esa gente que nos lo había robado todo a principios de los años 50,
2: el gulag ya no es rentable económicamente. Las inspecciones de los años 1951 y 52 en los principales complejos penitenciarios supusieron el desconcierto de la administración frente a la gran caída de la rentabilidad del gulag. Algunas de las grandes obras acumulaban un retraso considerable. Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Con el anuncio de su muerte en Radio Moscú, un sentimiento de desamparo se apodera de muchos soviéticos, conscientes de que la pérdida de Stalin, después de casi un cuarto de siglo de poder indiviso, marca el final de una etapa. En los campos y en los pueblos especiales, la alegría se desborda.
4: ¿Qué, cómo fue nuestra reacción? La mayoría de los ancianos Zek o de los deportados gritaban ¡Hurra! Pero también había oficiales que ponían esta cara. Esa fue su reacción. Pero nosotros reaccionamos de otra manera ¡Está muerto! Gritábamos
1: Nos levantamos y empezamos a gritar y a aplaudir Así fue
2: Israel Masús había sido condenado a siete años en el campo Por haber tirado sin querer un busto de Stalin
1: los guardias no pusieron un pie en la zona del campo durante dos o tres días ¿qué no pasaba en el campo? el bigote se estaba muerto por fin todo el mundo decía mierda, los georgianos viven cientos de años cuando discutíamos sobre el asunto decíamos, no, no, no hay forma de que vuelva
2: Stalin había actuado como si fuera inmortal y nunca se había cuestionado la sucesión. ¿Qué haríais sin mí, si sois más indefensos que un gato ciego? Eso le solía decir en los últimos tiempos a sus compañeros más cercanos como Beria, Khrushchev, Valenkov, Bulganin, Kaganovich, los que llevan su ataúd. se libra la batalla por la sucesión entre los herederos de Stalin que habían participado en los crímenes en masa del régimen soviético Nikita Kushev lleva ventaja Jovial, hábil logra eliminar a sus adversarios En cuanto pasan las primeras semanas tras la muerte del dictador, comienza el gran cambio. El escritor soviético Ilya Ehrenburg, en un célebre texto, lo compara con el deshielo. El 27 de marzo de 1953, tres semanas después de la muerte de Stalin, se declara una larga amnistía por la iniciativa del todopoderoso jefe de Estado, la ventria Beria, deseoso de reformar los gulag para hacerlos más rentables.
1: Después de la muerte de Stalin, todo se encaminó hacia la liberación. Todo fue rápido, muy rápido. Nos hicieron una foto y la pusieron en los permisos para salir del campo sin escolta. Salimos del campo y nos encontramos con chicas con las que podíamos pasar un buen rato.
2: Liberan a los condenados a una pena inferior a 5 años, a las mujeres embarazadas o con un niño de menos de 10, a los menores y a los mayores de 50 años, y a los incapacitados para el trabajo. Sin embargo, los políticos condenados por delitos contrarrevolucionarios y los reincidentes quedan fuera de la amnistía. En total, liberan a 1.200.000 detenidos, un poco menos de la mitad de los detenidos en el gulag, durante el verano de 1953. Entre ellos, se encuentra Barlam Chalamov, que tras 10 años en el Gulag, por fin puede abandonar Kolimá y escribir sus recuerdos como Zek. Los relatos de Colima se publican 30 años más tarde. Detienen a Beria en julio de 1953. El secuaz de Stalin y jefe de la policía política y del Gulag desde 1938 es acusado de traición y de espionaje. Lo ejecutan en circunstancias dudosas. Los prisioneros políticos se encuentran en la desaparición de Beria la ocasión de exigir una revisión de su condena o incluso la liberación inmediata los excluidos de la amnistía y los prisioneros políticos se ponen en huelga y dejan de trabajar. En verano de 1953, los campos más importantes, especialmente en Norils, en Borkuta y en Kazajistán, cerca de Karagandá, se ponen en huelga. Las revueltas están perfectamente organizadas.
9: Dentro del gulag teníamos nuestra propia vigilancia creada para controlar la situación en el interior del campo también decidimos fabricar nuestras propias armas ¿qué tipo de armas? cuchillos pequeños y puñales
2: Lev Neto es detenido en 1948 acusado de espionaje lo detienen en Nolilsk cuando estalla la revuelta las autoridades negocian con los huelguistas y ceden en varias de las reivindicaciones.
9: Una de las primeras cosas que reivindicamos fue la supresión de los números de matrícula. Cuando nos dijeron, desde ahora podéis quitaros los números de matrícula, hubo un entusiasmo colectivo. Los números nos los cosían a la ropa, así que los quitaron y los tiraron al suelo gritando, ¡hurra!
7: No íbamos a trabajar. Ya no era una huelga. Era una... sublevación. Habíamos declarado una rebelión. Cuando venían a discutir con nosotras, respondíamos con gritos. Cuatro mil mujeres gritando «La libertad o la muerte!» «La libertad o la muerte!» Ellos también gritaban, pero nosotras lo hacíamos aún más fuerte. Cuatro mil mujeres gritando, hacemos mucho ruido.
2: Para restablecer el orden, los guardias armados abren fuego. En Norilsk, en Borkutá y en Karlak matan a cientos de detenidos y hieren a otros
5: cientos.
7: Pues
5: cuando llegamos al campo, estaba vacío. Muerto. Nos metieron en un barracón lleno de agujeros de bala.
6: Era un barracón de madera. Estaba
5: lleno de sangre
6: y de restos
5: de sesos humanos.
6: No entendíamos nada. Nos obligaron a limpiarlo a toda velocidad.
2: En febrero de 1956 tiene lugar el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev pronuncia a puerta cerrada su famoso informe secreto, donde denuncia los crímenes de Stalin. Khrushchev, miembro del primer círculo de dirigentes desde finales de los años 30, se inhibe de toda responsabilidad en el crimen en masa, del que solo muestra una parte. Aunque incompleto, una vez conocido, el documento desemboca en un seísmo en el mundo comunista. Comienza la desestalinización. Se acelera la desaparición del gulag. Cerca de medio millón de detenidos condenados por el artículo 58 abandonan los campos pero solo una ínfima minoría se beneficia de la rehabilitación En Borcutá, igual que en otros lugares, liberan a los detenidos Los polacos esperan el permiso para volver a su país Stanisław Kialka, veterano del ejército polaco durante la guerra había sido detenido por los alemanes al escapar, los rusos lo detienen en 1945 y lo deportan a Borkuta. Una vez detenido, fabrica una cámara y hace fotos clandestinas del campo. En 1956, celebra la liberación patinando delante del campo. de las negociaciones al más alto nivel entre el gobierno de la República Federal Alemana y el gobierno soviético, los prisioneros de guerra alemanes son liberados y vuelven a su país más de 10 años después de la guerra. Al mismo tiempo, más de un millón de ciudadanos soviéticos de origen alemán, deportados a lo largo de la guerra, pueden abandonar el exilio. Esta medida se extiende a lo largo del año 1956 a otros pueblos castigados, como los chechenos deportados en masa durante la guerra. En Moscú, el deshielo se acentúa. Khrushchev acelera la eliminación de los gulag. En los campos, en 1957 no quedan más que unos 15.000 prisioneros políticos 30.000 menos que en 1953 en 1958 se deroga el famoso artículo 58 del código penal que definía el delito contrarrevolucionario y servía de base para las represiones en masa el número de condenas políticas impuestas hasta entonces se reduce de manera brutal y no pasa de varios centenares por año todo un símbolo. En 1962, Nikita Khrushchev recibe a Alexander Solzhenitsyn en el Kremlin y autoriza el lanzamiento en la URSS de Un día en la vida de Iván de Sinovich, la novela del viejo Zek que cuenta la situación de miles de soviéticos en los campos del Gulag. La publicación del libro de Solzhenitsyn. Marca en muchos aspectos el apogeo del deshielo krushevista. Poco después, Khrushchev es derrocado y reemplazado por Brezhnev. Con él empieza una nueva glaciación. Con Brezhnev, la cuestión del Gulag se vuelve tabú de nuevo en el espacio público. Solo subsiste el recuerdo de los campos y las represiones en la esfera privada la gente no se atreve a hablar del tema, ni con su propia familia.
3: Al ser liberado, cuando ya podía pensar, me prometí a mí mismo que contaría lo que había pasado, todos los suplicios, los tormentos, y que me lamentaría por mi suerte. Pero al salir del campo entramos en un mundo donde no era posible hablar de la realidad.
6: yo me
7: mantenía firme
6: no decía nada
7: y eso me estaba volviendo loca al final un día vi un papel a lo lejos ponía que el hermano de mi abuelo Iván Terientevich había sido arrestado en tal fecha no quise saber más
6: no fui capaz no quería reabrir la herida
7: así
2: podía desaparecer en diciembre de 1976 se publica en París la versión rusa del archipiélago Gulag el manuscrito que sale clandestinamente de la URSS describe el sistema concentracionario soviético que Solzhenitsyn vive desde dentro apoyado por numerosos testimonios y documentos irrefutables este ensayo de investigación histórica demuestra las proporciones monumentales del Gulag El libro obtiene una gran repercusión y hace famoso a Solzhenitsyn en el mundo entero. El 12 de febrero de 1974 lo detienen en Moscú y lo deportan. Solzhenitsyn llega a Europa Occidental, donde la publicación de archipiélago Gulag provoca un verdadero tsunami político e ideológico. Después de docenas de obras que desde hace medio siglo han denunciado la represión del socialismo en el país sin ser leídas ni creídas la obra de Alexander Solzhenitsyn logra romper el muro de las mentiras y la indiferencia. después de la caída del comunismo el nuevo estado ruso no busca preservar los lugares donde se ejecutaron y detuvieron a millones de ciudadanos soviéticos durante el periodo staliniano Solo la asociación no gubernamental memorial creada por el disidente Andrei Sakharov durante la perestroika se esfuerza por salvaguardar la memoria de decenas de millones de personas desplazadas, deportadas detenidas o asesinadas. De esta tragedia no queda ningún recuerdo de los episodios oscuros, además de las cicatrices. Restos de barracas destruidas, torres de vigilancia derrumbadas, cadáveres retorcidos en las alambradas. La memoria del gulag emerge lentamente del manto del olvido.